0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来吧脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。嗯，根据昨天的记者会，看起来接下来我们可能会迎来一些这个叫什么？呃，轻微解封的日子，这是个好消息嘛？证明我们的疫情控制得很稳定。不过大家还是要小心哦。尽可能的去维持原本防疫的好习惯哦。那轻微解封之后，至少妈妈们终于可以松口气，让小朋友出门去放风了啦。那最近进入了三伏贴的季节，大家应该又可以在那些中医诊所门口看到那个红布条挂起来，就上面写三伏贴。是说我我之前 Podcast 的第一集，就是这个节目的第一集，其实就是在介绍三伏贴。时间已经过很快。那要重新讨论一遍实在是太太麻烦了，所以如果大家有兴趣的话，可以回去听我第一季的第一集哦。那我之所以讲到这个，是因为这个礼拜就有一个出诊的病人是个阿北，然后呢，他就在跟我聊天的时候，也不是聊天，呃，他在问诊的时候，他就跟我说：“医生，我一直咳嗽咳嗽个不停。”然后讲一讲，讲一讲，他突然说：“我好像是白日咳。”哇！我听到这句话，差点就弹起来。首先，我们要先来科普一下什么是百日咳。大家应该会听到，如果尤其是妈妈、新手妈妈们，或者是呃孕妇们，都应该听过百日咳。这个疾病是由一种细菌所传染的，它叫做百日咳博德氏杆菌。大家可以忽略这个事情，没关系。那百日咳一开始呢，其实只会流鼻水、打喷嚏，或者是轻微发烧以及咳嗽等等的症状。听起来跟感冒其实差不多嘛，吼。但这个咳嗽啊，它会越来越严重，甚至严重到它会影响你的日常生活作息，包含了吃东西、呼吸。再严重一点，会有肺炎、呼吸衰竭，甚至到一些脑部损伤等等的状况。那最最严重，当然就是死亡。百日咳其实是一年四季都可能会有发生的，但是。因为卫生政策的关系哦，其实百日咳在台湾控制的算是蛮好的。大部分真的会传到百日咳的，多半是五岁以下的小朋友，尤其是六个月以下的婴儿们。这个族群也是感染百日咳之后会特别严重的一群。那我刚刚说，因为我们卫生政策的关系，其实孕妇啊在怀孕的时候可以先打百日咳的疫苗，让抗体从妈妈传到宝宝体内，所以宝宝一出生就会有一些抵抗力。所以这个百日咳才会在我们的身边慢慢的绝迹，就越来越少。但这也不是一个已经死亡的疾病哦。这个叙述好像有点奇怪，因为有些疾病啊，在我们的卫生环境改善、疫苗进化，然后甚至我们的卫生政策变得更周全之后，它也会消失在我们的周围。像是天花这个，真的就不太会得到。但百日咳并不是这种疾病，根据那个。卫生署的资料，哦，台湾过去四十年来，因为我们的呃疫苗注射率很普及嘛，所以百日咳发生率其实是逐年下降。从一九五五年超久以前，那个时候每一千万人中可能会有七百七十五个人得到百日咳。那过了二十年，也到一九七七年的时候，每一千万个人大概会有四个人左右得到百日咳。你看这个数据，其实进步到很令人吃惊的程度。一九七七年以后啊，一直到现在，只有少数的零星个案，可能就几个几个这样，所以它还是出现的，它没有完全的消失。那死亡率当然也就不断的下降。不过在一九九二年的时候，花莲地区曾经爆发过一次的流行，流行之后呢，就开始蔓延到台湾的各个县市。那个时候一年下来大概有两百多个呃百日咳的案例。那那一次发生之后呢，又开始慢慢的往下减，这样，也就是说，它不是一个完全消失的疾病，大家还是要继续施打疫苗，小心这个疾病的发生。那因为大人得到这个症状的时候会很轻微，他可能觉得自己只是感冒而已，而无意间带回家就传染给了家中的宝宝，而宝宝的抵抗力就不如大人的好，所以呢，就会产生了非常严重的症状。所以当我听到我的病人跟我说他有百日咳嗽，我真的差点吓死，想说到底是发生什么事情，然后赶紧就追问他。哦，所以阿北，你是哎西医跟你说的吗？那你有没有做什么检查？啊？他们给你什么治疗啊？就阿北就气定神闲的跟我说：“哦，没有啊，我跟你说啊，我已经咳了快两个月了，这不就是快一百天，那就是百日咳啊。”听完这段话之后，我的眼泪就在眼眶里面打转，就是喜极而泣啊。第一个就是。两个月哪是一百天？那第二个就是，嗯、哦，就是阿北只是自己的推测，真的是太好了，不是不是这样算的。所以接下来我们就再开始细问说，啊，你有没有痰呐、啊？嗯、呃，你有没有其他症状？有没有喷嚏、鼻水、鼻塞呀、啊？你有没有喉咙痒、眼睛痒、鼻子痒？你有没有抽烟？好，结果阿北其实他只是个过敏啦，过敏科，然后不要再抽烟阿北。如果是百日咳的话哦，通常百日咳西医是可以使用一些细菌培养的方式去证明说你是真的百日咳，它是需要做筛检的、哦。而且如果你真的是百日咳，是需要吃到抗生素，我还要通报给卫生署，这是一个需要通报的疾病。有些疾病当然是很平常的，我们可以处理完就算了。像百日咳这种是需要通报卫生署，所以阿北真的不要乱来。那在这边也宣传一下啦。如果你们是呃正在怀孕的准妈妈们，其实可以去咨询一下自己的妇产科医师，看看你需不需要先打一个百日咳的疫苗。那你的防御力就会传给宝宝哦。要是妈妈怀孕时来不及打，以现在的卫生政策来说，宝宝出生之后他也会接种百日咳的疫苗。只是因为在新生儿的前两个月他还没有接种疫苗的时候，防护力会比较弱，这个时候家长要小心一点。在我已经离开医院、离开西医之后，我真的没有想到我还会在研究百日咳这个这个疾病，而且还在节目上说出来，真的是太荒谬了。好了，反正大家这一集只要记得打疫苗就好，这就是重点。回到一开始三伏贴的话题哦，就是现在是三伏贴的季节啦。通常三伏贴季节会从夏至开始，夏至前后其实都可以贴啦。比较适合的族群呢，大概就是一些体质虚寒的人，像是说，呃，你很容易手脚冰冷的女生啊，很怕冷的啦，经痛的很厉害的啦，或者是某些鼻子过敏的状况啊，啊，还有气喘，这种其实都很适合贴三伏贴。你可以去咨询一下你附近的中医师，那他们还会帮你做其他的评估哦。好啦，那今天的节目就到这边。我今天本来要讲一个。也是一个有点难的内科疾病。后来我真的是来不及做出来，然后又刚好发生了阿贝百日壳事件，真的是觉得太惊悚了，所以就拿出来在节目上面跟大家分享一下百日壳这个疾病。那一样，如果有什么问题，可以去追踪我的 IG， 或是私讯给我，那也可以去 Podcast 上面撰写评论给我，五星评论留言给我。之后有机会的话，我们就会来回答你的问题哦。谢谢你的收听。我们下次见喽。